0: Bienvenido a Tijuanópolis, el podcast de desarrollos verticales donde aprenderás la situación actual del mercado inmobiliario de Tijuana. Construye tu propio imperio inmobiliario con Joel Sánchez.
1: Bienvenidos a Tijuanópolis, el podcast de mercado inmobiliario en Tijuana enfocados en desarrollos verticales. Yo soy Joel Sánchez, asesor inmobiliario con enfoque en preventas y el día de hoy tenemos una invitada muy especial... A Miriam Aglae, también conocida como la señora de las casas. Bienvenida Miriam, ¿cómo estás?
0: Hola, pues muy bien. Muchas gracias por la invitación Joel. Un gusto estar aquí y saludar a tu público.
1: Excelente. Miriam, pues gracias por estar aquí. Eh, sé que tienes bastante experiencia ya en el mercado inmobiliario, pero también que tienes experiencia en certámenes de belleza. ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu background?
0: Bueno, pues mira, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? <ríe> bueno, el, el tema del, del certamen, eh, pues es algo que surgió después de, de, de ser asesora inmobiliaria. Como asesora inmobiliaria tengo cinco años de experiencia, y en todo lo que es bienes raíces, pues un poquito más, porque yo empecé en, en el otro boom inmobiliario en el 2004, 2006 y trabajaba con Grupo Aries y eh, ahí fui eh, gerente de Mercadotecnia. Entonces yo tengo como licenciatura la de comunicación, la especialidad en mercadotecnia y con la mercadotecnia me llevó un poquito a lo que era todo lo de bienes raíces y me encantó todo el mundo de las bienes raíces y cómo funciona eh, esa, ese satisfacer la necesidad de la vivienda para para todos. ¿no? Poco a poco fui evolucionando, trabajé en, en agencias de publicidad y regresé a las bienes raíces a Frasa ya en los últimos años, también como gerente de mercadotecnia y finalmente dije, bueno, qué bien está esto de las ventas. Me encanta. <ríe> Siempre me ha gustado ah. estar cerca de la gente también. Y dije, bueno, ya cuando me vaya acercando al cuarto piso, <ríe> voy a ser una señora que venda casas. Quiero ser una señora que va en la casa, así me decidí Entonces ya luego vino El certamen el año pasado Y como que se te vienen Todas las memorias, ¿no? Y haces un Conglomerado de todo y dices, bueno, ahora sí Ya soy una señora, pero no soy cualquier Señora, estoy en Señora México Internacional <risa> Ya hice algo Un granito de arena extra Y creo que la experiencia Con teatro, con el stand-up Con todo, me trajo De repente esa epifanía de la señora De las casas, ¿no? Y ha tenido, pues, muy buena aceptación.
1: Va perfecto. De hecho, qué forma tan creativa. Eh? Me encanta el <risas> título de la ciudad de las casas. Por ahí sé que ya es todo un este, personaje en redes sociales. He visto que tienes ya bastantes seguidores. Gracias, Y, sí. pues, bueno. Este, oye, miren, hablando un poquito ya más bien del de tema de bien raíces, que tienes bastante experiencia. Este podcast está muy enfocado a la gente de Tijuana. ¿Cuáles son las dos o tres cosas que consideras que son más importantes para alguien, algún tijuanense, al momento de comprar una propiedad?
0: Mira, lo primero es que lo quiera, que pueda y que decida. <ríe> Creo que esas son las cosas más importantes. Después de eso ya viene toda la labor del, del asesor. Ya viene el que tengas el producto realmente que la persona necesite o que conozcas a alguien que lo tenga y lo puedas recomendar porque es uh, súper importante ayudarle al cliente a descubrir qué es lo que quiere. No hay una fórmula mágica con las bienes raíces, no hay una casa perfecta que exista tanto en tu mente como físicamente, tienes que encontrar lo más adecuado, pero... Puedes tener la más adecuada, pero el cliente no quiere, no está listo o no tiene la posibilidad económica y no puedes hacer nada. Entonces, parece muy fácil la, la fórmula de que quiera, pueda y decida, pero en realidad pues tiene todo un desglose de conceptos mercadológicos que pues estaría muy bien aterrizar. ¿no?
1: Ok, va perfecto. Ahorita hablabas acerca de el momento, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo sabe una persona o cuándo has visto que llega el momento en el que ya están listos para hacer la, la inversión o hacer el paso final?
0: Como te digo, tiene que tener como estas tres eh, cosas bien, eh, las estrellas alineadas y es empezar un poquito a pensar que ya lo quiere decidir y que ya es momento de dar el paso, pero también preparar. Eh, su conocimiento sobre sobre las bienes raíces o sobre todo lo que hay en el mercado para poder ir escogiendo eh, yo en mi experiencia personal bueno tengo una historia súper larga larga corta historia como dicen no con las casas y todo lo de bienes raíces yo eh, de chica estuve en un orferinato entonces hubo un tiempo que yo no tenía casa mis papás no tenían casa, mi mamá estaba enferma y nosotros no estábamos con nuestros papás entonces hay un, hay un trasfondo muy sentimental para mí en la cuestión de tener una casa y eh, al final, cuando yo tenía veintitantos años que ya me había casado empiezo a, a pensar en que yo no quiero vivir rentando y no quiero tener como el peligro de que un día me quede sin casa o sin salud y quiero mi casa yo ya tengo el quiero, ¿no? ahora tengo que ver cómo entonces empiezo a buscar y yo compro mi casa como en un impulso de que eh, ya es el momento todas las condiciones están dadas en ese momento había muchos estímulos estaba el, el gobierno de, de Vicente Fox que hubo muchos estímulos para comprar que fue antes de la burbuja inmobiliaria entonces se dan las cosas y yo compro una casa pero es la casa que el vendedor me decide vender de hecho yo lo platico con mi hija y, me, y le digo Yo no yo no escogí ni siquiera la ubicación de mi casa ¿No? En ese momento okay. te vendían Lo que habían y te vendían lo que querían Y había muy poca información Y en el inter de que yo Empecé a pagar mi casa Y luego se viene eh, eh, la burbuja financiera Y hay un sinfín de problemas Y los um, Las tasas eran súper variables Me toca UDIS Sufrí muchísimo en ese contexto Y dije ¿Por qué no hay más educación para comprar una casa? ¿Por qué no hay a la mano de la gente más educación? ¿Por qué mucha gente no puede escoger la ubicación? ¿Por qué tienen que conformarse con lo que era en ese momento las pichoneras de Infonavit, etcétera? Y de ese tiempo para acá, el mercado o la historia del mercado inmobiliario ha cambiado mucho, porque hay mucha gente ya tratando de hacer las cosas mejor, porque hay desarrollos... Eh, que te motivan mucho, que te estimulan en cuanto a lo que hay como ambientación y todas las amenidades, entonces empiezas a entender que hay mucho más que ver que tan solo la seguridad de la casa, ¿no? El, la plusvalía, lo que vas a lograr con esa inversión a largo plazo, si es que la quieres para vivir, si es que la quieres para invertir, y ahora ya hay hasta licenciaturas en, 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 en bienes inmuebles. ¿no?
1: Claro oye mire y ahorita que mencionas esta parte de que tú no escogiste la ubicación de tu casa eh, ¿qué consideras que es lo más importante que tenemos que aterrizar los compradores al momento de buscar nuestra primera casa, ¿no? por ejemplo sé que es muy importante checar el tema legal de una casa, el tema de la ubicación el tema de por qué eso no te mueves, qué tan lejos se queda tu trabajo etcétera, pero ¿qué le recomiendas tú a tus clientes? cuando llega un cliente contigo y te dice mira, tengo tanto presupuesto ¿qué me recomiendas? ¿cómo empiezas?
0: Sí, primeramente, eh, como bien dice la regla de oro, es la ubicación, 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 que son las tres reglas de oro de, los, de las bienes raíces. Y siempre encontrar eh, lo que sea adecuado para ti. ¿Por qué? Y, pues no puede haber como todas las ubicaciones doradas, pero sí a lo mejor va a ser mejor ubicación para ti la que esté cerca de tus necesidades, la que tenga, la que te haga a lo mejor menos gastos en cuanto a lo que es la movilidad, sobre todo ahorita que Tijuana está tan... Eh, comprometido con la movilidad y, y eso más que nada que busquen en cuanto a, a, a esa a esa parte de sus necesidades la mejor ubicación eso sería lo primero que hay que buscar después el que la casa cumpla con las necesidades eh, que tú estás eh, buscando suplir no que tenga las recámaras que necesitas que si por ejemplo hay una persona mayor pues que tenga una recámara abajo que si bueno, no tienes persona mayor, pero a lo mejor está, estás en edad de criar niños y no quieres escaleras, etcétera, etcétera, ¿no? Si, si lo que buscas es un departamento porque a lo mejor eres eh, solo o tienes apenas estás en la etapa de, de, de los primeros años de la pareja, etcétera, todo eso tiene que ver el momento psicológico en el que vives con la inversión que estás haciendo y qué tan a largo plazo lo vas a querer.
1: Claro, y creo que tomando eh, como punto de partida esto que hablas de la ubicación, realmente se traduce como en calidad de vida, ¿no? O sea, ¿qué tanto tiempo pasa en el tráfico? ¿Qué tanto tiempo, Correcto. este? Todo ese tipo de cosas como que repercute directamente en tu calidad de vida y a la larga pues es lo más importante de todo este tema, ¿no? Me encantó que hayas tocado el tema de las zonas doradas de Tijuana. Este, me ha tocado escuchar de muchos clientes que todo el mundo al momento de buscar una propiedad me dice, oye, es que busco algo que esté en zona dorada, ¿no? Entonces que ahorita, por ejemplo, zona dorada en Tijuana, ahorita enero 2023, puede ser algo como La Cacho, puede ser como Juárez, puede ser La Gabilondo, puede ser por el hipódromo, etc. Pero, ¿qué otras zonas de Tijuana que quizás no estén en la zona dorada consideras que son buenos lugares para invertir? Que puedan tener plusvalía, que a lo mejor no sean la primera, la primera idea cuando este, se, habla, se habla de ubicaciones.
0: Ahorita, eh, Tijuana es un mercado emergente la verdad es que hay muchas zonas muy buenas y estamos muy ajenos a las historias de éxito de otras ciudades en México o en el mundo. Pero lo que está sucediendo con, con Tijuana es un fenómeno que tal vez no se dé ya después en mucho tiempo y no se había dado antes. Las zonas más, más establecidas o la zona dorada, lo que, se, lo que, lo que mencionas como la zona dorada, ya hay muchos proyectos y estamos viendo como agentes inmobiliarios que la gente está buscando ya no estar tanto en la zona dorada porque, está, porque consideran que está llena, pero las zonas aledañas como la mesa, por ejemplo, como Tai o como el centro, son un... Un, son zonas de desarrollo muy prometedoras, es algo que debemos de voltear a ver, el centro sobre todo es algo que a lo mejor estaba leyendo planes eh, del Implan, por ejemplo y mencionan la zona este, la zona centro y el resto de Tijuana como si fueran tres partes no el resto de Tijuana pues es mucho la zona dorada y las zonas como la mesa etcétera o tai. pero el centro es una es un lugar muy prometedor no tan solo de la ciudad sino creo yo del país entero porque estamos lo más pegado al, a la línea que estamos ¿no? y es, es algo de lo más deseable sin embargo como no tiene las condiciones ahorita todavía como para ofrecer una, un tipo de vida como en la Ciudad de México lo sería la Condesa o algo eh, no, lo, no lo vemos tan palpable porque en Tijuana tenemos como mucho esa memoria de corto plazo pero, si miramos con visión, el centro la verdad es que tiene muy, buenos, muy buenas posibilidades de desarrollo, así como la mesa.
1: Ah, perfecto. También ahorita que hablamos acerca de un poco de ubicaciones, acerca de que ya está, por ejemplo, un poco más saturado esta zona dorada que otros lugares, está, o he escuchado que está esta creencia de que Tijuana ya está demasiado saturada de proyectos, ¿no? Me parece que ahorita, al día de hoy, hay cerca de 55 desarrollos, simplemente en la gama residencial plus, que viene siendo entre 2 y 5 millones de pesos. Pero, ¿cuál es tu opinión respecto de que Tijuana ya esté muy saturada de, de proyectos?
0: Mira, también eh, a lo largo de la franja fronteriza tenemos como 25 kilómetros. Eh, y todos queremos estar en esos 25 kilómetros. <risa> y eso es lo que llaman estar saturado. Pero en realidad también lo platicábamos y lo investigábamos. Tenemos mucho territorio hacia el sur. Territorio que no está desarrollado todavía. Territorio que no tiene servicios todavía. Es todo lo que está por crecer. En realidad ahorita, eh, como bien lo vemos, sí, todos queremos estar en un mismo lugar. Pero la necesidad poco a poco va a ser irse moviendo hacia allá y bueno, es, está el este de la ciudad que ahorita también le falta mucho por desarrollar que no tiene una planeación y que pues, es un lugar que no, no quiero decir desperdiciado pero sí que le hace falta mucho que volteen a ver para allá para hacer diferente esa zona no o ofrecer diferente eh, producto de lo que es la ciudad pero sí creo que hace mucho mmm, falta ver hacia allá y falta ver lugares que no se han desarrollado concretamente y es obvio porque esto ha sucedido muy rápido eh, es muy poquitos los años que Tijuana tiene eh, de que emergió o de que toda la gente está volteando a ver y quiere vivir aquí Yo, ya no solo como una ciudad de paso sino como una ciudad para donde quiere vivir y todavía nos hace falta mucho, va, va más rápido que nosotros o que nuestra visión pero esperemos que en unas décadas pues podamos eh, tener esta capacidad de visión para poder voltear a ver a Tijuana como una ciudad cosmopolita.
1: Claro, y de hecho está viendo un número muy interesante. Este, por ahí está viendo un estudio de mercado, sobre todo en el sector inmobiliario, que decía que de aquí al 2050 la población de Tijuana se iba a duplicar. Un poquito más que duplicar, entonces puede que todavía haya, aunque ya haya muchos proyectos, bueno, todavía hay bastante este, oportunidad, ¿verdad? Sí. También otra cosa que está sucediendo en Tijuana es que eh, hay zonas que ya son muy caras, ¿no? Comparadas con otros, otros uh -huh. ciudades de, otras ciudades de la república. Este Y se cree que en este momento hay quizás una burbuja inmobiliaria. Este, ¿cuál, crees que tú, ¿Cuál crees tú que sea, por ejemplo, el panorama en cuanto a precios en los próximos par de años?
0: Afortunadamente todos los ciclos son predecibles. Eh, en general eh, el, este tipo de cuestiones ha sucedido a lo largo de la historia y siendo una de las más terribles pues la que nos pasó en el 2008 que, pero de la cual aprendimos bastante y creo que ahora uh, el mundo está como viendo las cosas de diferente manera, hay muchas condiciones diferentes, está toda la cuestión de eh, um, las, los trabajos en casa o el híbrido en casa entonces estamos gastando diferente tenemos eh, nuestra energía puesta en cosas diferentes, tenemos la tecnología que no teníamos en el 2008 y hemos tenido con todas estas herramientas eh, pasos para amortiguar mucho más una recesión. ¿no? La recesión que estamos, de la que estamos hablando ahorita tiene desde el 2019 que la estamos realmente viviendo, pero no la sentimos o no la hemos sentido como otras que han sido de golpe porque ha habido como te digo todas estas herramientas o todas estas estrategias para amortiguarlas ni hablamos de la pandemia, que también sirvió un poco eh, para amortiguar todo esto. El que pues no gastáramos tanto en salir de nuestros hogares, el que aprendiéramos a hacer las cosas diferentes, reinventarnos, trabajar desde casa o ser emprendedores. Y lo hemos vivido realmente de una manera muy diferente, por lo que yo pienso que el panorama económico tiene que ser también algo diferente y el resultado también. Además, la generación de jóvenes ahorita a mí me encanta en el sentido de que son muy resilientes, tienen muchos aspectos a lo mejor que son diferentes a nuestra generación X o a la generación de los baby boomers, pero en sí, en la manera que están manejando el mundo y que ellos están eh, inventando, por ejemplo, el, la manera de trabajar o la manera de reinventar el mundo. Están siendo resilientes de otra manera Que a lo mejor nosotros no entendemos Tanto, ¿no? Porque está, estábamos Acostumbrados a cargar muchas Cosas muy pesadas de nuestras generaciones Pero no así como la están Viviendo eh, los Millennials o los Centennials, entonces Creo que todas las cuestiones De recesión van a ser Amortiguadas, pues sí, de manera Muy diferente y con una visión Bastante, bastante cambiante para las siguientes, eh, Los siguientes Años o las siguientes generaciones
1: Oye, me encanta que tomes, eh, que toques el tema, perdón De la pandemia, ¿no? Porque por ahí me ha tocado ya ver proyectos que Han diseñado como Sus espacios, este, las amenidades Y todo este tema a Ya conceptos más postpandémicos, ¿no? Más áreas verdes, más sí. este, salud Más salud, exactamente Lugares para meditar, etcétera. ¿Tú qué has visto aquí en Tijuana? ¿Cómo ha eh, Cambiado, por así decirlo, el sector inmobiliario Antes y después de la pandemia? 100%.
0: Las amenidades antes eran muy de acuerdo al hogar y muy de acuerdo, como te decía, a las necesidades pues, que teníamos las generaciones anteriores. En esta etapa, por ejemplo, proyectos que son mucho más modernos ya tienen eh, tecnología dentro para trabajar en, en el hogar o espacios dentro de los de, de desarrollos para también tener eh, co-working o hasta recibir para hacer salas de juntas, eh, eventos pequeños de tu trabajo, etcétera dentro de, de lo que es eh, el lugar donde habitas ¿no? entonces, eh, pues sí es algo que ha diversificado mucho el mercado ya hacia lo que pues es ya la vida una, una común entre tu vida laboral y tu vida diaria
1: Muy bien perfecto Miriam, este, pues ya hemos tocado varios temas ahorita acerca de cuáles son las zonas emer emergentes aquí de Tijuana hemos tocado temas de cómo escoger la ubicación, o sea, tomando en cuenta la calidad de vida sobre todo este, ya para concluir el podcast ¿qué consejo le darías, por ejemplo a tu Miriam que buscaba su primera casa, que no sabía cómo escoger la ubicación ¿qué consejo, qué par de consejos eh, te darías a ti misma a ese entonces escogiendo tu primera casa?
0: Que no compren por impulso, que se acerquen a una persona, eh, no un vendedor de un desarrollo, sino a una persona que esté certificada o que tenga el background de un asesor realmente inmobiliario. Eh, sé que los vendedores en todas luces hacen su, su, su trabajo en los desarrollos, pero y también ellos algunos son certificados, pero sobre todo que sí... Eh, Detecten muy bien esta cuestión de no comprar por comprar o porque les están vendiendo, sino desmenucen el por qué, desmenucen sus prioridades y hagan sus elecciones para que lo que están es ellos pensando en su, en su visión lo puedan obtener al final con, con el producto que, que compran o por el que pagan.
1: Ok, muy bien. Perfecto, miren Pues muchas gracias por estar aquí en Tijuanópolis. Este, gracias por tu aportación. Este, me encantó conocer un poquito más de tu background. Me encantó el tema de los consejos y este, esperamos tenerte aquí próximamente otra vez.
0: Al contrario, Joel, muchas gracias por la invitación y gracias otra vez a tu público y a Radio Media por hacer posible este tipo de podcast y educación para todos en el tema inmobiliario. Esto fue Tijuanópolis. Te espero en la próxima edición. Construye tu imperio inmobiliario con Joel Sánchez.